0: La esperanza y la mente. Enseñanza de Silvia Jiménez a la Comunidad de Amor Crucificado el 25 de enero del 2024. Traduce María Hicken. Analizaremos cómo funciona nuestra mente para que podamos aprender a controlar nuestros pensamientos e imaginaciones y para que podamos redirigir nuestra mente hacia Dios. La transformación de la mente requiere mucho trabajo y algo de conocimiento. En su libro titulado Enciende tu cerebro, de la doctora Caroline Leaf, patóloga de la comunicación y neurocientífica clínica especializada en psiconeurobiología, nos ayuda a entender nuestra mente. Para resumir brevemente el libro, habla del poder de nuestra mente inconsciente, de nuestros pensamientos, recuerdos, imaginación y de cómo somos capaces de controlarlos, lo que nos aporta paz, felicidad, salud y en última instancia unión con Dios. La autora habla de capturar nuestros pensamientos antes de que pasen a formar parte de nuestro inconsciente. De hecho, cita constantemente dos corintios a lo largo de su libro, que dice, reducimos los entendimientos a cautiverio para que se sometan a la obediencia de Cristo. En la página 13 del libro en inglés, Escribe, puedes, mediante un esfuerzo consciente, obtener el control de tus pensamientos y sentimientos, y al hacerlo, puedes cambiar la programación y la química de tu cerebro. Qué poder tan asombroso nos ha dado Dios. La capacidad de cada uno de nosotros de cambiar la química de nuestro cerebro es un gran don. La doctora Lee explica en su libro que nuestro inconsciente es donde se produce entre el 90% y el 99% de la actividad cerebral. Tomamos decisiones basándonos en lo que hay en nuestro inconsciente. Cuando nuestro inconsciente es tóxico, es decir, está lleno de pensamientos, recuerdos e imaginaciones negativas... Somos entonces incapaces de controlar nuestras emociones y por consiguiente afecta a nuestras elecciones, nuestras emociones e incluso nuestra salud. Ella escribe lo siguiente. Las investigaciones demuestran que el ADN cambia de forma según nuestros pensamientos. Al tener esos pensamientos negativos sobre el futuro, la semana que viene, o lo que una persona podría decir o hacer, incluso en ausencia del estímulo concreto, ese pensamiento tóxico cambiará el circuito de tu cerebro en una dirección negativa y sumirá a tu mente y a tu cuerpo en el estrés. En otras palabras, el pensamiento tóxico llevará a tu vida en una dirección negativa, causando estrés a tu mente y a tu cuerpo. Esto creo que es algo que muchos han escuchado antes, pero el Señor quiere llevarnos más profundo. Así que continuemos para que podamos entender cómo nosotros, como almas víctimas, podemos manejar nuestra forma de pensar para que podamos entrar en una unión más profunda con el Señor. La doctora Liz continúa más adelante en el libro. Nuestras elecciones que son las consecuencias naturales de nuestros pensamientos e imaginación, se meten bajo la piel de nuestro ADN, cambiando la estructura de las neuronas de nuestro cerebro. Así que nuestros pensamientos, imaginación y elecciones pueden cambiar la estructura y función de nuestro cerebro a todos los niveles. Molecular, genético, epigenético, celular, estructural, neuroquímico, electromagnético e incluso subatómico. A través de nuestros pensamientos podemos ser nuestros propios neurocirujanos al tomar decisiones que cambian los circuitos de nuestro cerebro. Estamos diseñados para hacer nuestra propia cirugía cerebral. Este poder científico de nuestra mente para cambiar el cerebro se llama epigenética y espiritualmente es como un hombre piensa así es él eso lo hemos leído en proverbios 23 versículo 7 la forma en que el cerebro cambia como resultado de la actividad mental se denomina científicamente neuroplasticidad y espiritualmente es la renovación de la mente como se nos dice en romanos 12 versículo 2 en otras palabras, la doctora Lee está diciendo que somos lo que pensamos. Somos capaces de renovar nuestra mente de forma literal, física y científica. Y de nuevo en Romanos, en el capítulo 2 y versículo 2, tiene ahora un significado más profundo. Y dice lo siguiente, «Y no os amoldéis a este mundo» sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada lo perfecto. San Pablo, seguimos hoy en su día de su conversión. San Pablo nos aconseja lo que debemos hacer. Estas palabras se dirigen directamente a nosotros, se nos pide que hagamos algo. Se nos pide que trabajemos intencionadamente para renovar nuestra mente. Esto requiere que ejerzamos nuestro libre albedrío para renovar nuestras mentes. Con la gracia de Dios, por supuesto. La doctora Leif continúa sugiriendo que somos capaces de cambiar el panorama de nuestra mente por medio de aquello en lo que nos centramos y continúa diciendo en la página 45 del libro en Inglés somos directamente responsables de lo que elegimos pensar y en lo que nos detenemos y tomamos estas decisiones en la privacidad de nuestro propio pensamiento así que esto es lo que hablábamos la semana pasada como nos enseñó el padre Ron nuestra imaginación es nuestro lugar privado, secreto al que estamos apegados. Es el lugar al que escapamos, donde somos directamente responsables de lo que elegimos pensar. Recordemos entonces la pregunta que el Padre Ron nos hizo reflexionar. Él nos dijo que pensáramos ¿cuánto tiempo pasamos en nuestra imaginación? Así que la doctora Leif continúa aquí con un punto muy importante que también está muy unido a algo que el Señor nos ha enseñado en Amor crucificado. Ella dice en la página 45 del libro en inglés, mientras piensas es importante hacer una distinción entre quién eres realmente, el tú real polifacético y único, y la persona en la que te has convertido a través de elecciones tóxicas. Esto está de nuevo tan unido a lo que hemos aprendido en Amor Crucificado sobre convertirnos en lo que no somos a través de nuestras heridas y nuestra necesidad de sanación. Nuestras mentes han estado plagadas de todo tipo de pensamientos que hemos ido acumulando desde el vientre de nuestras madres. Todos nosotros hemos sido heridos en un grado u otro. Estos pensamientos están ahora en nuestro inconsciente. El Señor quiere que nos enfoquemos en sus palabras y su voz, mediante las Escrituras y los mensajes que nos ha dado aquí en la comunidad, en Amor Crucificado. Él quiere ayudarnos a cambiar el panorama de nuestra mente inconsciente, permitiendo una mayor paz y confianza y esperanza. Y al final, una mayor unión con él. En la página 72 del libro en inglés, la doctora Liz escribe, la habilidad de aquietar tu mente, enfocar tu atención en el asunto presente, dominar tus pensamientos y descartar las distracciones que se te presenten es una excelente y poderosa habilidad que Dios ha puesto dentro de ti. De nuevo, estas palabras están tan unidas a nosotros también en amor crucificado. Si sí, recordamos nuestra propia uh, forma de hablar que el Señor nos ha dado a través de Lourdes. Ser capaces de aquietar nuestra mente, de entrar en el silencio, es una capacidad que Dios nos ha dado. Estar atentos a todos los que Él pone en nuestras vidas, es una habilidad que Dios nos ha dado. Y ser capaces de capturar nuestros pensamientos, antes de que entren y controlen nuestras mentes. Es una habilidad que Dios nos ha dado. Pero, ella sigue diciendo, sin embargo, en la, en la ajetreada era en la que vivimos, nos hemos entrenado a nosotros mismos para prescindir de esta habilidad natural y necesaria, natural porque está integrada en el diseño del cerebro, lo que le permite dominar y disciplinar los pensamientos caóticos necesaria porque calma nuestro espíritu para que podamos sintonizar y escuchar a Dios. Cuando somos conscientes de dominar nuestros pensamientos de esta manera, cambiamos nuestra conexión con Dios de no involucrada e independiente a involucrada y dependiente de Él. Según la doctora Liz, esta capacidad de entrar en el silencio de estar atentos y de capturar, que quiere decir dominar, someter, nuestros pensamientos se ha perdido debido a nuestro ambiente cultural actual. Pero como también menciona, estas habilidades son necesarias y podemos recuperarlas para entrar en una mayor unión con Dios. Las palabras involucrados y dependientes de nuestro Dios significan entrar en una unión mayor. Y esto es lo que nuestro Señor desea, una mayor unión con Él. Así que la doctora Lee también habla de la importancia de prestar atención a cómo entra la información en nuestra mente. Explica que experimentamos el mundo y nos expresamos a través de nuestros cinco sentidos. Más adelante en el libro escribe también. La información llega a través de los cinco sentidos. Es recibida conscientemente por el nivel cognitivo consciente y luego pasa al nivel metacogni metacognitivo, no consciente, donde... Bueno, es algo técnico, pero voy a decir algo en particular. Si has prestado atención y comenzado a pensar y a elegir, se convierte en un pensamiento físico, como resultado de la expresión genética. Este pensamiento físico recién construido impactará a su vez en tu cognitivo consciente. Nuestros cinco sentidos activan una respuesta emocional casi inmediatamente, pero si no nos tomamos el tiempo de procesarlos, la emoción no procesada será la que domine. Voy a parar aquí un momento y quiero decir... El libro me ha ayudado a mí realmente a entender lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero el libro realmente es bastante técnico, así que, así que algunos de ustedes me dijeron, eh, eh, me hablaron del libro, pero si es algo que esto les interesa, está bien. Para mí realmente me ha ayudado, pero en realidad es un... Es un libro un poco técnico, usa mucha ciencia y muchas de las cosas que dice me sobrepasan, pero simplemente lo menciono porque creo que es importante, así que voy a seguir. Aquí es donde el silencio es crucial. El silencio de la imaginación, el silencio de la memoria, el silencio de las conversaciones internas, el silencio del amor propio el silencio de la voluntad, el silencio de nuestros sentidos, el silencio del juicio, el silencio del corazón, el silencio del espíritu, incluso el silencio de la palabra y del cuerpo. Todos son esenciales en el proceso de transformación de nuestras mentes. Estos son todos los silencios, que aprendimos y supimos de ellos en nuestro retiro de las mujeres. Pueden verlo en la página web. Entrar en este profundo silencio nos dará la capacidad de capturar, dominar, atrapar los pensamientos extraviados y redirigir nuestros pensamientos hacia Cristo. Voy a seguir citando a la doctora Liz. Los pensamientos son cosas reales y físicas que ocupan un espacio real mental. Momento a momento, cada día, Estás cambiando la estructura de tu cerebro por medio de tu pensamiento. Cuando esperamos, es una actividad de la mente que cambia la estructura de nuestro cerebro en una dirección positiva y normal. Fin de la cita. Así que, lo que nosotros esperamos, cuando intencionalmente elegimos capturar, dominar, atrapar los pensamientos negativos, si elegimos tener experiencia, esperanza perdón, en su lugar, nuestro pensamiento cambia de dirección. Estamos redirigiendo nuestros pensamientos, descartando aquellos que no le agradan a él, para tener pensamientos de él. La semana pasada leímos un mensaje en el que Dios mismo nos muestra cómo redirigir nuestro pensamiento para pensar solo en él. Recordemos lo que él nos dijo. El 2 de noviembre del 2023, el Señor nos dijo, comienza a olvidarte de ti misma e intenta pensar solo en mí y en mi pasión de amor. Mientras continúo sufriendo presente en la Eucaristía, solo pienso en las almas y en agradar a mi Padre. Mi mirada nunca te abandona, pequeña mía. Intenta mortificar tu carne para que cada vez más solo pienses en mí y en agradar a nuestro Padre, siendo una conmigo en el claustro del corazón de María. Esta práctica te ayudará mucho durante el tiempo de grandes sufrimientos que se acerca rápidamente. La semana pasada mencioné también palabras que sentí que el Señor habló a mi corazón donde me dijo, Alaba mi santo nombre. Alaba siempre y en toda situación. Esas palabras están tan unidas a este mensaje anterior porque alabar el santo nombre de nuestro Señor en cada situación significa naturalmente que Él es lo primero en nuestra mente, constantemente. Por lo tanto, cuando alabamos a Dios, cuando le agradecemos constantemente, Estamos pensando en Él. Nuestros pensamientos son redirigidos de la negatividad y la distracción a pensamientos que son solo de Él, como Él nos pide. Y, y realmente todo lo que tenemos que hacer es recordar a nuestro Señor, recordar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que Él nos ha hablado. Voy a parar un minuto otra vez. Estaba leyendo esto anteriormente, estaba hablando sobre esto, estaba pensando en mis estudiantes. Yo eh, soy profesora de adolescentes y como se pueden imaginar, tengo, tengo muchas quejas constantemente cuando no quieren hacer su trabajo. Así que les digo todo el tiempo, paren de quejarse. Cuando dejan de quejarse, y, y más contentos van a estar y más contento va a estar todo el mundo alrededor de ellos. Eh, y empiecen a... Cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos y los llevamos a, a algo positivo, aprendemos esto en amor crucificado. De hecho, hay un mensaje, ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero que el Señor nos dice que el, la oración de la alabanzas debería ser... To, todo nuestro respiro nuestro cada respiro el domingo pasado en la misa durante la comunión hubo una canción que me ayudó a entender mucho mejor este concepto el estribillo de esta canción la canción se llama recordar y dice así Señor te recordamos y el recuerdo nos lleva a la adoración y mientras te adoramos nuestra adoración nos lleva a la comunión respondemos a tu invitación, te recordamos. Al final, se trata de estar en comunión con nuestro Señor, de entrar en una unión más profunda con Él, de consolar a su sacratísimo corazón, de ser uno con Él en sus sufrimientos. Cuanto lo recordamos, nos lleva a adorarlo, y cuando lo adoramos, nos lleva a una mayor unión de corazones. La mente inconsciente es muy poderosa y debemos llegar a comprender su funcionamiento para entender nuestras emociones. Y lo que es más importante, comprender el poder y la fuerza de Dios al crearnos. Entrar en un silencio más profundo nos ayudará a controlar nuestras emociones y nos llevará a una mayor esperanza porque, como dice en la página 76 la doctora Liz, una mente indisciplinada está llena de un flujo continuo de preocupaciones, temores y percepciones distorsionadas que desencadenan procesos degenerativos en la mente y el cuerpo. No podemos permitirnos el lujo de no llevar cautivos a todos, pens todos los pensamientos a Cristo Jesús. Y a eso se está refiriendo a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Así que todo este ejercicio es muy difícil. Sin embargo, voy a parar aquí un momento. Personalmente, yo he estado batallando desde ayer por la noche. De hecho,. Todo este tiempo ha sido muy difícil este control de la mente. Especialmente una persona como yo, que mi mente es muy activa y es, un, es, es una constante batalla, estoy agotada. Y es por eso que empezó por mí dándome esta enseñanza, porque lo necesitaba tanto. Pero es una constante lucha. Es estar constantemente atenta, y voy a continuar, pero sin embargo, eh, cuando encontramos que hacemos este trabajo de capturar la mente, encontramos haciendo el trabajo de capturar nuestros pensamientos y mantenerlos cautivos, desechando pensamientos dañinos y eligiendo esperar y pensar solo en él, encontramos mayor paz. Esto es un trabajo de la voluntad y un trabajo de la mente. Y comienza con renunciar a nuestros pensamientos y al libre albedrío con respecto a nuestros pensamientos. Esta parte es absolutamente esencial. Así que, una vez más, estos mensajes son muy importantes para esta enseñanza, los que voy a leerles ahora. Quiero diseccionar un poco más estos mensajes y tratemos de entender cómo el Espíritu Santo posee nuestra mente, corazones y facultades. Así que voy a leer el número 68 y el 67 que están en el camino sencillo porque pienso que podemos verlos ahora después de todo lo que hemos hablado, quizás un poco diferente o entrar más profundo en ellos. El Señor nos dice, mi llama de amor es el Espíritu Santo. Por medio de mi camino, mi llama de amor ha poseído vuestras mentes, corazones y facultades de modo que ya no, soy, ya no sois vosotros quienes vivís sino yo quien vivo en vosotros de esta manera yo vivo en vosotros como vosotros vivís en mí y el Padre vive en nosotros no tengáis miedo de ser enviados como mis heraldos de la esperanza para dar paso a mi era de paz no tengáis miedo de hacer frente a las fuerzas del mal Siendo mi luz, ya que es la luz de mi remanente santo la, la que conquistará las fuerzas de la oscuridad. Creed que sois la luz del mundo y tenéis el poder de Dios. Eso es del 26 de mayo del 2014. Ese es el número 68. Y ahora el 67 dice, mi llama de amor ha poseído ahora tus facultades. Ahora vives en paz en la oscuridad de la fe, sin mis dulces consuelos. Mi llama de amor ha poseído ahora tus facultades de ver, tocar, oír y hablar. Es mi espíritu en ti quien ve en los corazones de los demás. Es Dios quien toca por medio de tus manos. Vives ahora en el silencio de la Trinidad. Y tus palabras son, en sí mismas, sabiduría y comprensión. Como hemos estado leyendo, toda la información que recibimos en nuestro inconsciente viene por medio de nuestros cinco sentidos, nuestras facultades. Ahora bien, si el Espíritu Santo posee verdaderamente nuestras mentes, corazones y facultades, entonces no solo habla, mira toca a través de cada uno de nosotros sino que también se me ha ocurrido a mí que sirve de filtro si se quiere ver de alguna forma al recibir toda la información que entra en nuestras mentes a través de nuestras facultades. Así que para mí este es el significado ya no ser dos sino uno. Así, nuestra oración ahora debe convertirse en una de, re, de rendición, de someternos, como mencioné la semana pasada, pero también en una de petición en la que pedimos al Espíritu Santo que actúe como un filtro en nuestras mentes. Debemos pedir al Espíritu Santo que filtre todos los pensamientos que no glorifican a nuestro Señor. Él debe ser el único al que se le permita entrar en el lugar secreto de nuestras imaginaciones. Debemos rogarle que mantenga fuera cualquier pensamiento que no le agrade, que no lo glorifique y rogarle por la gracia de que solo permitamos que la esperanza entre en nuestras mentes y corazones. Nuestra oración debe ser la oración de rendición de San Ignacio de Loyola. Y voy a parar aquí un momento. Fui a confesarme. Eh, en un momento, durante todo esto, y, con, y y compartí todo lo que me estaba haciendo el Señor con esto y el, y, el, y el sacerdote me dijo, esta es la oración de San Ignacio y paré y le miré y dije, oh, pues es verdad, es cierto porque yo estaba pensando y dije así que la oración de San Ignacio es la siguiente toma Señor, recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento toda mi voluntad todo lo que tengo y todo lo que poseo. Tú me lo diste todo, Señor. A ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo. Dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia. Que estas me bastan. He estado orando y pensando. Con, como he dicho desde hace meses en todo esto y estaba pensando eh, tengo como he mencionado mi cerebro tan activo y los pensamientos de inseguridades voy a ser honesto con ustedes eh, eh, pensamientos de, juez, de juicio de quejas de, de soñar despierta y he estado intentando y estoy trabajando duro en poner todo esto en la práctica, pero como he mencionado, es una lucha diaria, así que realmente necesitamos la gracia de Dios para poder entrar en ese silencio y en esa completa entrega y ese deseo, Porque, por lo menos para mí, quizás porque mi mente es tan activa que encuentro esto tan difícil pero ha sido también un tiempo de gracia tan grande porque siento una mayor paz siento que algo es diferente en mí que, que tengo un sentido más grande de paz, diría yo y de nuevo estoy luchando también con esto estoy trabajando duro así que la semana que viene Hablaremos de por qué es tan importante ejercer nuestro libre albedrío para controlar nuestros pensamientos e imaginaciones y entrar en un silencio más profundo para que el Señor pueda seguir transformándonos a cada uno de nosotros. Para mí, hay una razón. Hay una razón por la que tenemos que hacer esto y cooperar con esto porque tenemos que hacer lo mejor que podamos. Para entrar en este silencio, así que hablaremos de eso la semana que viene. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com, que Dios les bendiga.